0: 聊奇闻异事，正不正经？八千里路云和月，谈风花雪月，文不文雅？酒郊外星河灿烂，讲述你我故事，听见内心声音。欢迎收听四角小黑屋。收听新的一期四角小黑屋，我是你们的好朋友虎哥，我是大杨，然后老王和呃阿凯还是缺失状态啊，我们今天又变成三角了。今天我们邀请到了一位这个业内大咖啊，然后重磅嘉宾、嗯，重磅嘉宾，我们早教界的这个美女校长杨校长来，杨校长跟大家打个招呼。
1: 啊 h e 大家好，这个过奖啊。其实我从事早教行业时间也不是很长，嗯，大约有这个五到六年的这样的一个时间，嗯，然后非常荣幸今天能够坐在一起跟大家聊一聊，平时大家不太了解的我们这个教育行业
0: 。我的孩子也是杨校长的毕业生之一，我们手里还有个毕业证，上面签的是杨校长的毕业证。我当时特别恍惚。<笑>呃，老这个当时这个结业的时候印象特别深，然后老师说有毕业证，我们觉得还挺好孩子三岁，人生第一个毕业证拿到手一看，校长签名，杨啊叉叉，校长没给拨穗吗？<笑>我还没参加毕业典礼，光拿了个证。拿了证之后我就觉得特别不现实。跟你可像了，我的。呃，书书归正传哈，我们杨校长从事幼教行业，然后大家知道，就前一段疫情期间啊，其实很多的这个幼教，包括是一些幼儿培训机构，包括一些成人培训机构，比如说游泳啊、健身啊，很多都都没坚持下来，都都这个有的叫跑路了，有的叫怎么怎么样了，反正都是种种原因都没坚持下来。但是杨校长的这个企业呢，一直很坚挺，嗯，就这这一点，我觉得杨这个还是很牛逼的。还是很牛逼的。作为一个这种还是比较强现金流的这个行业，这杨校长、啊、这个不容易啊！这六个月吧，基本上就是没开门。嗯
1: ，对我们是从今年一月十五号春节假期休息，到第一次疫情教育局正式下达恢复复课，应该是在七月四号。嗯，然后中间这一段时间的话，我们一直是处于一个线下的停摆的状态
0: ，就六个月就线下停摆，不就线上上课。嗯
1: 呃，线上的话，其实除了上课，我们更多的是为家长去做一些咨询类的这种服务。因为三岁以前的孩子，其实，呃，用这种网课的形式去给他们做课程的话，其实我们也是在疫情期间做了很多尝试，最后的效果确实也不是非常的好
0: 。孩子，孩子体验不了。对，因为
1: 其实早教更多的还是要重视这个线下的这样的一个体验，并且孩子可能他本身的这个主观能动性还没有发育到说能够在电脑前面一坚持坚持，呃四十五分钟甚至一个小时这么长的时间。那我们的网课其实到后期更多的就是承载了一个家庭教育指导师的这样一个角色。另外一个就是很多小朋友他可能时间长没有见到老师，他就是很想他的老师，很想他的小朋友。<笑>老师，对
0: ，但是哎呀，那也是挺不容易的。那个我想一下，就像这个期间，一个是孩子们其实上课的频率肯定降低了，嗯，然后那种新的客源几乎就没有。
1: 呃，其实在这个拓新方面，我们其实，在疫情期间做的，呃，还算可以。虽然没有就是这种大量的呃新报课进来，但是呃，我们在疫情期间成立了很多这种家长群、妈妈群，然后去做一些这种短线的小课程，比如五天或者六天的这种线上的训练营，每天坚持让家长进来打卡，然后我们的老师会给。家长做这种定期的反馈，呃，价格也非常便宜，四十九块钱、五十九块钱这样的，所以对于很多其实平时他不太能够承受得起线下早教的一些家长，反倒这个时候更多的也关注到我们
0: 了
2: ，就交个朋友。嗯
0: 、而且其实想我其实我可以回想一下，那个期间，孩子基本上都也去不了哪，都在家待着，然后家长居家办公都不知道到底带孩子干啥。你说花几十块钱、几百块钱，哎，我学过这种课，可能我以前从来没上过早教，哎，我现在花个几十块、几百块钱，我跟孩子大家互动互动哈，还长点知识。可能还是是，对，你们找到了一个新的途径。对于
1: 家长来说，包括对我们来说，都是一个新的这种突破。其实像以前的话，因为在线教育兴起也有一定的时间了。那可能以前的话，嗯，你包括公司内部，大家开会有时候在讨论说，哎，我们可不可以尝试把课程放到线上啊？嗯，大家可能也都会有一些的这样那样的顾虑。但是真的把你推到那个位置上以后，你不得不去做尝试的时候，你会发现，其实它还是会有一。市场，包括我们当时那个课，嗯，卖给了很多像河南呀、啊、安徽啊、四川啊这种啊、就是
0: 、全国性的，对
1: 外外省的一些人，意
0: 的变成了一个全国性的机构
1: 。对他也会关关注到我们，然后但是。我们当时本来想把这个课程继续的再去做下去，但是后来确实也是因为这个复课以后，政府也给了我们大量的这个疫情的这个防控工作，确实这个人手也不是特别够，所以说这块的工作中间就暂停了一段时间。但确实，在那样一个特殊的环境下，也算是企业自救的一个方式吧。那也是因为我们在做这个，嗯，让很多。本来对我们有一些顾虑的家长，嗯，比如说要产生想退费啊，或者投诉啊，或者什么的，他会看到你一直在做事情，嗯嗯，他也会更多的对你增加了一些的这个信任。对，怕有
0: ，就是你说在疫情期间，就是很多这种预预预预预预储值嘛，就预储值的培训机构就走走了或者消失了。或者就算是不一定消失了，不一定黄了，但是如果又一直不吭声，那作为就是处置的用户，那心里肯定是都特别难受
2: 。所以这个时候正规的这种机构啊是非常有必要的
0: 。对，而且让人
2: 感觉到很保险。
0: 对，而最起码就是你一直在在在做，在做事情，嗯、家长就会有对你有信心。最开始可能有误解，他慢慢就消除了，他也没那么还担心了
1: 。对，其实这个。我、oh, 我觉得在中国很多行业都是这种预付费的这种形式，或者我们叫一个强烈的这个依赖现金流的这样行业，包括像我们的很多健身啊、美容啊。对。其实这些行业存在一些人，他是专门以这种我开一个新店，然后预收一波钱，我是有预谋的要跑路。但是我相信大部分的同行以及很多的做这种生意的人，大家其实一开始并没有抱着说我就是一定要跑路的这样的一个想法。想法去做，那呃，面对一些危机或者经营不善，或者是有这种疫情客观情况存在的时候，确实，如果你平时的这个营收能力不是很强，你账上没有，嗯、呃，我们讲对，趴那么多钱的情况下，可能确实面对半年不开张，甚至可能几个月不开张，确实是支撑不下去的。那嗯，很多的新闻媒体，我觉得。在报道相关类似事件的时候，会用什么“老板卷钱跑路啊”什么什么之类的这种字眼儿去对消费者，我觉得也是一种怎么说呢？也是一种误导
0: ，一种误导和刺。确实，我们在疫情期间就总看到这种，就像刚才最开始我说的，就是我是看到了很多这样的新闻，就什么游泳馆的、健身房的，是最最多的，包括美容机构的、嗯、啊，什么就是卷钱跑路了，就是。绝大部分的这种媒体报道，就是报道了这么一个结果，啊，老板这个、呃、店黄了，走了，签了，就是卷了一个会员的钱没了。但是他到底是为什么黄了，怎么回事，也也没人深挖，也没人深究
1: 。对，因为其实如果大家去想，他因为是行业的这个特性不一样。如果说你今天开一个饭店，那作为饭店的话，我每天都有很多的现金流进来。那如果一个饭店关门了，可能大家的反馈就不会。那么的大，他虽然每一单的这个单很小，但是他每天能够保证正常去支出他一天的这个运营的成本，不管是房租也好啊，水电费啊，员工的工资啊，然后五险一金啊，社保。可是对于像，呃，健身行业、美容行业、教育行业这种，我们相对来讲就是每个月进来的单量比较少，但是每一单的金额相对比较高。那这样的话，就是说这种预付费的制度，就是我们要靠月结去支撑我每个月正常需要支出的一些费用。而且现在你像中国的很多这种民营教育企业，我们最大的支出一块是人工，一块是房租。那并不是说所有的机构都有这个实力去像，你像我们的话，可能我们有的校区是我们自有住房。那就相对来说，可能在房租这一块，我们就没有相应那么大的压力。自己的
0: 房子嘛，对，不用交房租
1: 。但是很多的同行的
0: ，他即使在
1: 疫情情况下，他也没有拿到政府的政策。他还是需要去支付房租，因为他的房东可能也是私人房东，私人房东也要去还这个银行贷款。那你在六个月没有进账的情况下，他账上又没有那么多可用的钱的情况下，他就是依赖每个月新报课进来的这些孩子的这个学费去支付他应该支付的成本的情况下，他支撑不住，其实是很正常的。那我其实也看到身边有很多同行，虽然选择不做了，但是一直在很坚持的去想办法去给。家长做退费也好，做转课也好，包括我们其实也接到了很多同行的这种合作的，嗯，嗯意愿吧，看我们能不能接受他们的会员，啊、接收，对对对，嗯，其实我我我我是觉得，而且还有一些机构是存在一个什么样的问题呢？本身他自己是可以坚持下去的，但是由于家长一些担心，所以就会有大量的家长来退费。
0: 啊，挤兑就类似于像银行挤兑似的。对
1: ，所以最后就导致他这个现金流就
0: 本来钱够用，但是又一堆家长过来说我要退钱、嗯，对，被动的导致突然钱不够用
1: 。因为其实我们也理解，很多家长可能本身是做生意，或者是本来工作很稳定，然后在这样的情况下收入也不稳定了，那可能就想我把提前存的这钱拿出来、嗯，我家庭确实需要这笔钱去还房贷或者还车贷。其实这个都是经济上一个。环环相扣的，这样造成的一个结果。
0: 对我们这已经复工复产了，我看杨校长这个现在这个客源也基本越来越稳定，是不是现在就基本上孩子们上课都已经很正常了？
1: 嗯、呃，现在的话，如果是说受疫情影响的，其实还是要少一些。大部分的小朋友该回来正常上课的，还是正常上课了、嗯。那可能我们现在面对唯一的问题，就是整个课程结构的一个调整。因为半年多这个孩子没有来上课，嗯、他这个我们整个会员结构会有一个变化。那可能孩子
0: 要长大嘛。
1: 对，所以，我们整个课程呢，上面需要去做一些新品的这个
0: 研发。哎、那就这就,就是唠叨专业的事了啊！就像早教这个行业吧，你看我也是有小孩的，我也上过早教。我从上完到现在，可能我一直都感觉，对我来说，它就是，呃，我家长带着孩子来到一这样一个机构，然后老师带着我家长一起啊，对孩子做一些互动啊，我觉得可能感觉好像难度没多大。嗯这个我要是说我在网上找个什么视频学一学，其实感觉也行，但是好像像听杨校长你这么一说，好像也不是这么回事因为他毕竟不同的孩子可能还是情况不一样。嗯，嗯，这个早教这个东西，它到底是就是能给我们家长或者孩子能能够带来什么？
1: 呃，早教这样一个教育产品，其实，在我们专业上讲，它是属于一个后显性的教育产品，就是类似于像剪刀式的一个发展。它对于孩子的一些能力的培养，包括可能日常生活一些必备的这些技能的培养，其实是在我们中国古话为什么就要讲三岁看大，七岁看老。嗯嗯，有一些东西并不是像我们在外面，比如报一个美术课，今天去了就能画出一幅画，或者我学个英语，今天学了我就五个单词，就完全的现场就能去凸显出来。那早教更多的是对孩子先天性潜能的一个发掘。那其实，呃，五个手指头伸出来不一样长，每个人和每个人他先天发育的，呃，阶段和能力也是不一样的。有的人为什么我们讲他先天对音乐敏？感或者他先天对艺术敏感，呃，为什么有的人他就是晕车？嗯。那你像晕车这个这个问题，就是，呃，在早教老师看来是很好解决的，就是内耳前庭发育的不够好。那其实通过我们一些很简，小朋友在三岁以前很简单的一些训练，就能够把这个问题给他训练好
2: 。就晕车这个东西是可以训练避免的
1: 。对，其实晕车讲很简单的一个道理，就是他的眼睛、鼻子、耳朵接收到的信息是不同步。对，是混乱的，所以你会晕车、啊。那其实就是在课程中去做内耳前庭的这个训练的发展，把它让它信息接收同步了、啊，你就不晕车了。啊对，但是这种东西，我以
2: 为这个<笑>这个晕车就属于基因啊，就、这、是、个、疾病这
0: 种。<笑>哦、哎，那我那我像我这三十多岁人了还晕车，能能能解决吗
1: ？理论上是可以的，就是还能理论上<笑>
0: 还能抢救一下。如
1: 果是你能够得到这个专业的训练，<笑>其实我们之前有那个像我们澳澳洲总部的专家过来的时候，他也有给我们就是做过这种训练，就是成年人的。嗯、那你像包括一些。小朋友的一些什么空间感啊？你像有的小孩走路，咱觉得怎么就是，嗯，深一脚浅一脚。有的家长还觉得，你看我孩子还挺可爱的哈、啊，怎么深一脚浅一脚？那有的时候我们在教室里会专门去把这个垫子和垫子之间离开一个小缝，有的小朋友直接一脚就会跨过去，有的小朋友一定要低头我看到了才能跨过去，有的孩子看到了我还是绊倒了，嗯，这个可能就是、嗯、你们
2: 的小缝是有意设设计的
1: ，对我们。我们的这个垫子是整个澳洲这边呃专家他们几十年研究过来说，这样的垫子，包括像我们选的那个颜色，为什么要选那种深蓝色？就是有的那种机构，他会把就是在成年人的世界里觉得孩子需要多彩斑斓的一个教室，然后会用这种非常呃明亮的颜色去刺激孩子，但事实上对三岁以前的孩子，这种大的色块，包括很混乱的这种色块，对他。他们来说其实是不太健康的，
2: 就是对注意力可能不会。一个是注
1: 意力，另外一个对孩子的情绪，你看到有的孩子为什么一进到那种教室，就会要么就是非常的亢奋，要么就会非常的焦虑，其实都是这种大块的色彩对他们的这种刺激。对，包括像小朋友为什么喜欢看电视，看电视看时间长了的孩子，他就不喜欢这种你面对面跟他说话，你又听不见。因为电视那种对他强烈的那种色彩刺激，再回到现实生活中以后，他就接受不了这种现实生活中真实的色彩
2: 我说我姑娘现在我跟她说话就假装听不见了，你是不是电视看多了、呃？我现在基本上避免让她看看电视了。就原来原来一周动画片嘛，一周都不看，不看，现在不看。以前是一天每天都看，我现在也赶上她听博客了。<笑><笑>光听了呗，嗯、呃，光听了
1: 、嗯。对，因为我们讲孩子在三岁以前尽量少去接触这种电子产品，因为人说话的这个声波频率和电子产品发出来的跟人真声是不一样的
2: 。嗯，哦、如
1: 果孩子强烈的适应了这种电子产品，长期的小孩他不是故意听不见，他是真的听不见，他会有选择去屏屏蔽。嗯
0: ，啊、我这一说，反正感觉是，就是我我孩子看电视的时候。我说话，他基本上，我得说四五次才能听到。我一直以为他可能是注意力过于集中，就看电视了。然后就完全就还觉得
2: 你，你看他这注意力非常好啊！我觉得他注意力挺集中的
0: 。<笑>对，我们其实那个时间他就屏蔽了我们。对、这个，我们接触到
1: 很多的家长来了以后，我们会给孩子去做这种发育测评，然后呢，我们会说这个孩子专注力有一些问题，然后家长会跟我们讲说，不，我们家孩子专注力非常好，看电视,看电视的时候特别。
2: <笑>你说所有家孩子看电视都这样<笑>？是。哦<笑>，我这这是
0: 。这<笑>杨杨老师，你就讲了、啊，我真的我一直以为啊，我之前上你们课的时候，嗯，那个大蓝电的嘛，我说哥们这就是面积都差不多，你就弄一整块蓝电得了呗，还整成一一块一块的，然后还有个缝那孩子咔咔咔一跑摔一跤是不会疼，但是那有的家长万一挑你事儿，张哥，对，我也在想
2: ，就说你这个有意而为的，是不是让大家都觉得，是不是得需要一个解释？要不然，比如说像我这种。可能我刚想上你来，你你肯定首先第一点要带我进入到这个环境里，让我看一眼，对吧？因为作为销售来看，你得让。消费方感觉到放心，还看到那一个大垫子，这有个缝儿，这你们怎么这个场地都布置不好呢？嗯
1: ，这个东西其实有的时候就是我们讲外行看热闹，内、嗯、行看门道、就是，尤其是现在八八五后、九零后，甚至可能九五后的家长，更多的就是视觉动物。就像他出来去挑机构的时候，嗯、他更多的就是在想要你进去这个地方够不够大。然后设备够不够全？能不能够满足我这一整天在这儿？我上午把孩子带来，能不能在这儿上完课，在这儿睡一觉，在这儿吃个饭，然后我把车停在这儿，最好能再游个泳，然后我这一整天我就交代在这儿了
0: 。需求挺多的
1: 。对，所以这个就是也是回到我们最早讲的，为什么很多机构在面对这样大的特殊特殊的情况下，它很难支撑下去，就是因为要适应这个市场，家长现在的一些。我们对我们认为肯定不能讲无理吧，但是就是看起来跟教育本质不太相关的一些需求、嗯，没有办法而去做的一些迎合家长的一些这个改变，那就会无形的增加了这个我们的这个运营的成本。那相比起来，就像很多人会在问说啊，那那为为什么看国外的早教不是这样的，或者啊，那为什么就中国会这样？嗯、其实是早,早
0: 教是国外来的吗？为什么来了之后就？变了，变了，变变变了，越来变了很多。
2: 他点 local 啊，你要不然怎么能吸引当地的一个市场呢？你倒也是
1: ，因为其实，嗯、呃，我觉得咱们国家就尤其是这种人口比较发达就是经济比较发达、人口密度比较高的这种大型城市里，其实大家都有孩子，也知道，嗯、呃，我想带孩子出去玩，找一个适合孩子出去玩的这种户外的地方，并不是特别的多。嗯、那所以。嗯，家长话，他如果说我周末带孩子出来，大家工作也很忙，我带孩子出来，我就希望有这种一站式的这种
0: ，全都解决，对，别让我来回来换，对，越,越简单越好，越方便越好
1: 。所以说，我们有的时候为了迎合家长，就需要把很多不同的元素放在一起。你像现在，你会看到很多机构会把游泳、亲子餐厅、早教，甚至儿童理发。都放在一起，嗯，这样能够满足家长。我一天来这儿把车停一次，我就能够解决所有的
0: ，就是大型幼儿综合体。嗯<笑>就以前咱们说听听什么什么，咱讲讲那些讲商场啊什么的，就是对成人来说啊，大型综合体。这现在根本就不
2: ，就幼儿的洗浴
0: 中，就幼儿的洗浴中心。<笑>对，包括
1: 现在，其实你看很多市面上新开的这种洗浴中心，最受欢迎的就是最近开的这种主打亲子类型的、啊，就是可以带孩
0: 子玩的。嗯那种就玉石的什么什么好，所谓韩式了、哎，其实也不韩式，只不过就整个一些那种装修风格像而已。对，其实人家也不是那样的，在国外。啊、嗯，这个老师这么一说也是。但是，那那您说像就是由于咱们国内的这种需求吧，嗯、就是客户的需求、嗯，他可能他对于孩子，就我我的初衷就我作为一个家长、嗯，我周末带孩子出来来早教，我其实并不是。就最主要的，是，或者说，偷偷类的，是想让孩子通过早教，嗯，长点什么能力，嗯，学点什么习、嗯。其实我最原始的初衷是，我希望我能，我周末带孩子有个地方去
1: ，对，
0: 然后呢，去这个地方。尽可能的满足我的各种需求
1: ，顺便学
2: 点东西。啊，顺便学点东西。哎，那咱们两个的出生不一样。我来这就是为了让孩子学东西。
0: 哎、嗯，那、嗯、你这种就是比较理
2: 智，嗯、然后顺便呢，我在这儿那个往这一坐，玩一玩游戏。<笑>但
0: 是就就是殊途同归，就是你的这种需求和我的我的这种想法，最后都会集中到那种他什么都有的机构。对，如果你这个机构，如如果杨校长这个机构，他只是做早教的，嗯，然后呢，他做的也不错，做的很好。但是你来之后发现啊，是做挺好，但旁边就有隔壁的什么李校长的机构，他还能吃饭，然后他还能游泳，你可能就去那儿了，是会不会
2: ？有可能
0: 是不是？因为因为因为你咱你可能会有，我这有
2: 更多的选择，对你有更多的选择，而且你
0: 也你也不是说就是那种特别懂早教的，咱也不是专业的人，对你可能不会觉得这两个早教机构在早教上。有多么大的区别？嗯、其
2: 实我我作为一个消费者的角度哈、啊，我来看这个事情，包括我身边的一个人，然后比如说我在做这个早教，我就觉得可能是不是就是带着孩子玩烧代脚可能说你这个有一个体系化的一个教程，然后可以在某一个方面对孩子有一定引导，因为好像早教开的课课程也不一样，对吧、嗯？对，有音乐，有运动，然后还有那个画画什么之类的，就是一些。嗯可能你按照他这个一贯性的一个教材下去，可能会对你有一个长期的培养。但是很多人也会觉得，就说这就我就是一个带孩子玩的过程。对，甚至我身边的朋友，他就认为我我说，因为我让孩子上早教嘛，至少我觉得他在这学到东西了。嗯，当我觉得还不错，我在给别人推荐的时候，人家说那早教上有什么意思啊？我不如上那个淘气堡，上上宝贝王玩一天。实际上在他们眼里是一样的。对，嗯、
0: 在很多人眼里他就是这样。就是真的是一样的吗？就是、就是是不是？不一样，其实是不一样的。嗯
1: 、呃，我觉得三岁以前，甚至可能六岁以前的话，像我刚才讲的，就是早期的教育是这种成剪刀式的，并且它是一个后显性的，而且呢，很多东西是，呃，怎么讲呢？就是确实可能在某一些方面，它起到的训练是一样的。比如说这个孩子他愿意去淘气堡、嗯，他愿意去淘气堡，他一定要跑。对吧？因为里面空间够大、嗯，那其实他跑，他就是对他的这个大运动一定是有帮助的。淘趣里没有那
2: 个缝对，<笑><笑>有淘
1: 趣宝、嗯、其实那个缝更多，他它、嗯、的隐蔽性更多。嗯、就是你看有那样小孩空间感不好，他脑袋直接扎到那两个器、嗯、器械设备中间，然后窒息的、哦，其实这种案例也不也不,也,也不少。这个也是孩子空间感不敏感的一个、嗯、一个很重要的这个表现。嗯嗯、呃，那但是呃，像早教的话，可能更多的我们是对于我们讲的，像像呃，至少在我们这个课程体系里面讲，我们讲这个叫英文叫 motor skills， 就是孩子的机能性的训练，是有针对性的这个机能性的训练。你可能像他去玩淘气堡，有的小孩他就不愿意玩那个沙子，就是现在可能很多淘气堡用的是决明子啊，或者是有
0: 那什么木头块儿、啊，小木头块儿，对。嗯
1: 这个东西其实训练什么？训练孩子的这个呃精细动作啊，包括他这个嗯、呃、小朋友的这个一些触觉和触感。但是有的小孩他就不愿意玩，他觉得脏。那你在淘气堡里就不会有老师引导的说，哎，今天我们就来玩这个东西，让孩子从不感兴趣到感兴趣到很擅长去玩这个东西。那有的小孩，你比如说他，我脚就不愿意踩那个沙子。那是很明显，他脚底触觉这个发育是有问题的。那像在我们这个艺术课里边，我们就会通过，比如让他感兴趣的一些颜料啊，然后或者是不同的一些什么面粉啊，或者不同的东西，去引导孩子，你来尝试。那他可能他就会愿意去做。所以，我们更多的讲，你在这种大型游乐场里，可能他起到的是一个所谓的这个散养或者孩子自由去发挥。但是在早教里，更多的是有体系的。我们经常讲什么中科院那个什么八大技能，都什么五大领域的这些，我们可能多多少少都会各方面的涉及到。我们举
0: 个例子啊，就像我孩子，他因为可能我上早教上的这个也不太系统，嗯、就是有点时间有限，嗯、就是可能我就最多一周去一次。嗯。就是我现在发现他有一个问题呢，就是，他、嗯、在稍微高一些的地方，嗯，或者是就是那个就是那种就是那种网型的洞。不都是那个，就是各种粗的绳编织成洞嘛？小孩在里面走来走去，踩着那个连接处走过去，像穿越火线似的。他就一直不敢走过去。嗯，最开始以前就是去都不敢去，现在是呢，可以在里面爬过去，跪着爬过去，还特别紧张。嗯，但有的小孩比他小一岁两岁都可以在里面就就很正常的就踩在里面走。其实因为我我就我你看那个什么，我有个朋友元阳回来。他孩子两岁半，就敢在里面自己走、嗯。我想我儿，我在旁边哄着，然后还在那，哎呀，爸爸，我怕，然后在里面慢慢盘过去了。然后人家小姑娘两岁半就在里面来回走。我我就问他妈，我说，哎，你这安 n 挺厉害呀，胆挺大呀。他说也不是胆大，以前也不敢，就是早教我总带他去，我一周能去两三次。嗯，他有那个东西，然后老师就训练他，他就慢慢就适应了。然后我想我感觉，我也想训练我儿但是。可能这种家长的训练，或者是就是在淘气堡里的这种，你鼓励他去玩和老师就是通过系统性的上课，可能真不一样
1: ，对，是,是吧？就是，嗯、呃。小朋友，一个是我们讲三岁以前要注重这个生活的体验，嗯，很多东西他一定是要首先去体验过，因为人本能的会有一些，像像像你们家小朋友，他可能本能的知道这个东西他害怕，嗯，但是他一定要通过我自己亲身去体验以后，我知道这个东西对我没有危险。那你像我们在上课的时候，经常会做，就是对很小的小朋友会做这个达尔文反射训练，这个是怎么做呢？就是让小朋友直接。老师和家长辅助去做这个空翻倒立，手不撑地的这种空翻倒立、嗯。人的本能是你给我翻过来的时候，我会去抓爸爸或者妈妈的这个衣服领。嗯
2: 、啊，对对。嗯
1: ，但是他需要通过老师这样几次的去训练你，你会看到坚持来上课的小朋友，他翻得特别开心。但是前面一两次，我们最开始做的时候，他都害怕。他的本能，他有这个反射在的时候，他一定会去抓。嗯、我们甚至遇到过有家长在到了这个环节直接摔门出去的，啊
0: 、家长不不乐意了，不乐不让我孩子干这
1: 个。<笑>家长认为这个东西对孩子太危险，对会造成一定的危险。那如果说你家长也是这样的一个态度的话，孩子也会 get 到家长是这样的态度，他也会认为这个东西是很危险的，险他也、嗯、以后也不会去配合。那可能孩子就针对这方面的这个训练就会。有
0: 一定的缺失、嗯。你觉得从你们的角度讲，孩子在几岁就开始上早教比较合适？或者说，一个是从几岁开始、嗯，一个是到几岁他就可以不上了，是一个比较合理的范围，是不是？我感觉就是，是不是到幼儿园就可以不用再上了？嗯、这是我的理解。不知道对
1: 不对？我觉得早教是这样的，就是现在可能大家一提到早教的话，我们会很笼统地想到说出去找一个早教中心开始去上课。那其实，呃，所谓的早教，我觉得它是一个很大的概念，它会指就是在学龄以前、六岁以前家庭的教育，包括这种到固定场所教育机构的教育放在一起，其实它都叫孩子的一个早期教育。那教育圈里，其实你会经常会看到一些老师会去发说，这个孩子出生两天，教育就落后了一天。包括现在很多家长也很有意识，就从怀孕的时候就开始去做一些胎教。嗯
2: 、胎教真的有用吗？嗯
1: 、呃，胎教。我我其实个人认为，还是会对孩子有一定的这种感官的这个刺激的。你包括现在像那个，现在很多家长会有意识到说这个哄睡，以前觉得哄睡很难，但是现在那个会有很多用什么白噪音法去让孩子哄睡，其实他就是跟孩子在子宫里，他每天听到那个声音，对他会觉得有安全感。然后你他出来以后，你给他用那个白噪音，很多小孩会很快的他就。安静下来。其实这个东西，它包括现在很多，你看那个抖音上有一些妈妈跟小朋友聊天，小朋友会说我在你肚子里的时候有个袋子什么扯着我，他们其实还是会有一定的这个记忆的。我觉得还是会有一些用处的。啊、那说到早教的话，我认为如果是指这种。家庭式的早教，其实从孩子一出生，我们就可以开始做，包括现在像很多的这个月嫂啊、月子中心啊，都会从孩子一出生开始做这种辅助的按摩呀、啊、被动操啊，这些都会做。那嗯、呃，包括妇产医院也会在孩子出生以后给你一个指导啊，三个月以前做一些什么闪黑白闪卡呀、视觉追踪训练啊，这些都会有。那如果说你想到外面的这种机构去选择一个固定的机构去上这种早教课呢？我认为，嗯，其实理论上说，我们是从四十二天，西方讲究出了产褥期，那咱们中国人讲究出了月子就可以来上，因为我们的课程是从四十二天开始设计，一直到，呃，正常是我们可以上到八岁，那六到八岁可能更多的就是针对一些孩子这个学习技能问题上去做一些训练。但是我现在看到大部分的，嗯、呃，我们的会员家长可能集中在一岁左右，从
0: 开始往这送
1: ，对，然后到两岁半左右，因为
0: 上幼儿园之前，
1: 呃、对，嗯、呃，在这中间，如果你再一定要选出一个高峰期，可能就是一岁半到两岁。为什么这个时期家长开始选择比较多呢？就是自我意识敏感期和反抗期来，
0: 孩子觉得不好带了
1: 。对，就是当你们有孩子，<笑>你们会发现这孩子怎么不听话了？然后在家里怎么我说什么就我说东，他偏要往西。
0: 让老师管管，然后早早教，就是、他会觉子必须早教。我是不是
1: 孩子开始有问题了？嗯，或者是两岁左右，家长开始意识到说我要去上幼儿园了，我要提前让这个孩子适应你一下这个。呃，规则或者适应一下老师这个角色的时候，大家开始。但是我个人建议，如果是有条件的话，其实我们可以在可以呃，对，大概在三四个月、呃，四五个月，因为我们知道孩子六个月以前这个视觉发育不是说非常的完善的情况下，就是咱们讲为什么小孩基本认生是从四五个月开始的
0: ，啊、对他开始能分辨出来。对，谁
1: 是谁的？嗯，我们会发现，来的比较早的一些孩子，他这个妊娠期会比较短，他会很适应这种。但是来的，嗯，有的就是六七个月、七八月，甚至一岁以后来的孩子，有一些他可能本身性格的问题，他本身就敏感，或者剖宫产的孩子，他会比顺产的孩子要更加的敏感一些。然后他来了以后，这个适应的时期会要更长一些。那有的孩子他其实本身他只是因为他不太适应，家长会理解为说。你家这个老师吸引不了我孩子，你家这个课不行，嗯，但其实不是这样的问题。<笑>
2: 对，这一个双向的啊，其实很难判断到底是谁这边可能是前期会有问题。
1: 呃，其实也并不是问题，只是很多家长不太了解孩子这个成长的一个自然的规律。就是我讲的很多东西，如果你给他机会让他去介入了，那这个孩子可能他就没有这样一个反抗的这个过程。如果说他前期他确实没有接触，那你像我们接触过那种，嗯、呃，一岁半甚至两岁甚至快三岁的孩子，他每天在家就面对妈妈一个人，妈妈全职在家带，他可能有时候看见爸爸的孩子都。都要反映一下的情况，他出来一下子面对这么多人，你说你两岁半再带他出来，这个孩子确实、嗯、完
0: 全他已经完全适应了那种对一对一的状态了。孩
1: 子其实也是需要一个适应的过程的，并不是说你家孩子就是性格不好或者就是能力不好，因为你没有给他机会去面对这么多人。人家哎，我家孩子怎么这么内向啊，或者怎么样？你像你，你说你们家小朋友上了早教以后，确实性格开朗很多，这个就是我们有没有给孩子一个机会。
2: 对，因为我我这哈就是上完早教，这个对我我我家孩子就是以我来个人来看，他我这个早教是跟他上幼儿园的托班是衔接的，嗯嗯，就是我这个课也就刚刚现，刚刚也就上到他上上托班，就大概中间也差不了几天，嗯，这个时候我就发现，孩子就进入到幼儿园的第一天，他其实是不苦的
1: 。对
2: ，比较适应，非常适应。而且那老师反馈来说，你,你们家孩子还帮我哄别的孩子呢。我，<笑>我，我，我在我的预期里哈、啊，他上幼、嗯，他上幼儿园第一天，他应该是带头哭的那个。对那结结果恰恰他不是这样的
0: 。哎，你说说，你说的也是，我儿也是，嗯、因为我我感觉我吧，我孩子吧，其实属于胆比较小的那个男孩。嗯。虽然他比较左，比较皮，但是他他他胆比较小，但是他胆比较小。然后呢，我在他上幼儿园之前，我也有担心，觉得怕是不是会上幼儿园之后不适应啊、哭啊什么的。结果好像就是最开所以我们在有计划来的在上幼儿园这块呢，就是我和我媳妇都不带他去，从一开始就让他最离我家最远，就是他自己在自己概念里，我们认为他可能跟爷爷最不亲，就让爷爷专门负责送上幼儿园这件事儿，包括前期的体验，呃，去去游览幼儿园什么的。但整个这个过程他都非常适应，他比从爷爷给我反馈说：“哎，我这孙子可以啊，我这孙子可以啊，这这比别的小朋友都适应多了啊，什么都可以，还还教人家玩这个玩那个。”我这当时我一想还挺意外，后来一想想可能确实是跟我最起码他前期有很多这种来上课的体验是有关系的。好，那今天这个我们看时间也差不多了啊，我们今天这个话题呢跟杨老师其实还没唠完。我们准备下期跟老师再继续开展我们这方面的这个探讨
2: 。好
0: ，啊、那我们今天就咱先到这儿
2: 。行，先到这儿吧。好
0: 嘞，拜拜啊，拜拜。